0: Lire la politique, Luce Perrot.
1: Luce bonjour. Bonjour. Votre invité cette semaine est donc Hugues Ranson. Hugues Ranson, oui, vice-président de, vice de l'Assemblée nationale, élu député de Paris, proche de Jacques Chirac, dont vous avez été le collaborateur pendant neuf ans, si je ne me trompe pas. Vous venez de publier aux éditions Débat public le refus de la parenthèse. Alors, c'est une formulation qui a l'air un peu négative comme ça, le refus. Mais en réalité, vous publiez un, un livre qui est un message d'espoir en un renouvellement de, indispensable de notre démocratie. Expliquez-nous expliquez un peu cette contradiction entre un titre qui semble être un refus et le message que vous délivrez, parce que c'est un vrai message.
0: Bonjour à vous, Luce Perrault, et merci de, de votre invitation ce livre. Euh, en effet, il vient à, à un moment du mandat où on est sorti de l'euphorie de, de la victoire. Je l'ai écrit avant qu'on soit dans la période compliquée dans laquelle se trouve le pays. Mais il me semblait important de, de dire ma, ma vérité par rapport à ce que j'ai lu ici ou là. On a beaucoup dit que l'élection d'Emmanuel Macron était un, un accident de l'histoire, un alignement des planètes, un concours de circonstances que euh, des gens issus de la droite, d'autres venant de la gauche, des milieux écologistes ou du, ou du monde centriste, s'étaient réunis derrière un homme et un programme pour, de manière conjoncturelle, euh, mener les bonnes réformes pour le pays, celles venant de la droite, celles venant de la gauche, simplement euh, guidées par le seul critère de euh, l'efficacité des mesures et... Euh, et et avec l en réalité France, une forme de pragmatisme.
1: Voilà, remettre l'entreprise France sur les bons sur les Ma ouais. conviction
0: c'est que si nous n'étions si que cela, nous serions une parenthèse dans l'histoire politique de la France. Nous serions un moment que la France aura connu parce qu'un homme avait eu l'audace de le proposer et que à la fin de son mandat, chacun retournera chez soi. Je pense que l'élection de 2017, c'est une vraie chance pour le pays et qu'elle a été en tout point exceptionnelle. Elle a été en parce qu'elle a permis à un homme de 40 ans qui ne s'était jamais présenté à quelque élection que ce soit de devenir président de la République. C'est une chance.
1: Sans parti politique, politique. c'est ça. La, la performance est là quand même. C'est une
0: chance parce que c'est une élection qui a permis de chambouler le système politique installé et un système politique dont on comprend bien qu'il était à bout de souffle. C'est ce que nous disent d'ailleurs aujourd'hui encore les gens. D'ailleurs, s'ils nous le disent encore aujourd'hui, réfléchissons sur le fait que nous n'avons peut-être pas complètement rempli ce que nous avions euh, indiqué. Et puis c'est une chance aussi pour le pays, parce que nous avons un programme ambitieux, que je pense être un programme progressiste. Le refus de la parenthèse, c'est que je refuse que nous soyons une parenthèse dans l'histoire politique. Aujourd'hui, on ne sait pas encore répondre à cette question. Est-ce que euh, ceux qui euh, ont rejoint Emmanuel Macron sont là durablement, dans la vie politique, est-ce que cette recomposition de l'échiquier politique est durable, pérenne Je le crois, c'est ma conviction, nous aurons l'occasion, j'imagine, d'en reparler ce matin, mais euh, cela ne va pas de soi. Et ça veut dire euh, que, euh, en tout cas pour ne pas être une parenthèse dans l'histoire, pour faire en sorte que cette recomposition politique soit pérenne, pour que euh, la vie politique puisse avoir basculé dans une nouvelle ère, avec de nouvelles pratiques, eh bien, je crois qu'il faut que nous puissions... Euh, Théoriser ce que nous sommes nous devons installer notre combat politique nous savons aujourd'hui où nous sommes entre une droite qui s'est radicalisée et une gauche qui par ailleurs se radicalise aussi nous y reviendrons j'imagine eh nous savons où nous sommes il faut maintenant travailler à ce que nous sommes et à ce qui nous unit profondément entre nous dans, l dans la durée à nous de... en quelque sorte bien sûr nous venons d'horizons différents des horizons personnels politiques professionnels différents nous savons tous d'où nous venons mais nous devons mieux travailler à l'endroit où nous allons, parce que c'est aussi ça que nous disent les Français aujourd'hui. Il y a beaucoup de réformes, beaucoup de choses qui sont faites, mais nous n'avons peut-être pas assez théorisé le modèle de société auquel nous travaillons et sur lequel nous travaillons. Et vous savez, si nous sommes, une parenthèse, cela veut dire qu'une fois que nous perdrons les élections, parce que nous les perdrons un jour, c'est le fil normal dans la vie démocratique, c'est-à-dire que les uns et les autres repartiront dans leur famille politique d'origine en expliquant qu'ils ont œuvré pour la France et pour le bien-être de la France au dépassement des clivages. Si nous ne sommes pas, une parenthèse, nous serons encore ensemble, même dans l'opposition, dans des groupes minoritaires, à défendre toujours un modèle de société auquel on croit. Je ne suis pas encore complètement convaincu que nous soyons arrivés à ce point de maturité politique.
1: Alors... Je le rappelais, vous avez été un très proche de Jacques Chirac. Vous avez appris la politique à ses côtés. Et puis vous vous êtes engagé vraiment à fond euh, en 2017 pour, pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a là une continuité, une, un corpus de même valeur Parce que, pardon de vous faire remarquer, mais j'ai l'impression que Jacques Chirac était beaucoup plus à gauche qu'Emmanuel Macron.
0: Vous le remarquez, il est possible que ça m'effleure l'esprit de, de temps en temps aussi. Euh, vous, vous, certains me présentent comme un ancien Chiracien. Je ne suis pas un ancien Chiracien. Je suis profondément et viscéralement Chiracien. Je les rejoins comme collaborateur. Je suis très attaché à, à son message, à son héritage, à sa sensibilité euh, sociale, humaniste écologiste aussi, nous hein, ne voulons pas qu'il a, qu a été à l'origine euh, d'un discours important sur la Maison Brûle et de la charte de, de l'environnement, c'est une sensibilité que je veux faire vivre évidemment dans la dans la majorité. C'est difficile ensuite de faire des comparaisons entre les présidents de la République euh, le temps où Jacques Chirac était président de la République euh, n'est plus le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, donc je crois qu'il faut vraiment se, se, se prémunir de ce type de, de, de comparaison, en revanche j'ai beaucoup appris en effet euh, sur les vies institutionnelles, sur les codes de la politique, sur la façon que nous devons avoir de gérer un pays en étant très attentifs à une dimension importante qui est celle de la cohésion nationale, de la cohésion du pays. Ensuite, voilà, chaque, chaque président a son style, chaque président a son empreinte. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu... À l'époque, ce qui bloquait le système politique français, à savoir des oppositions systématiques et le prêt. fait d'être enfermé dans des logiques ou dans des oppositions partisanes. J'ai quitté Jacques Chirac, non pas à, 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 au terme de son mandat à l'Elysée, puisque je l'ai accompagné pendant cinq ans après pour à, lancer à la fondation. sa fondation. Mais j'ai quitté Jacques Chirac en 2012. En 2012, j'ai eu une vie dans le, le monde de, de l'entreprise. Et je n'ai décidé réellement de franchir le pas de l'engagement politique que lorsque j'ai vu et observé Emmanuel Macron, justement, ce jeune homme qui voulait casser les codes de la politique, qui voulait casser ce système où des politiques le, allaient le de mandat en mandat dans une gestion très professionnelle et très carriériste de leur, bon. de leur conception politique. C'est aussi ça que j'explique dans le livre. C'est précisément ce que j'ai vu auprès de Jacques Chirac qui m'a conduit à soutenir Emmanuel Macron parce qu'il voulait casser justement ces blocages et ces inerties de la vie politique française.
1: Mais vous, vous avez repéré, dites-vous, dès 2015, après les, au moment des régionales, cet, cet effondrement du système droite-gauche... Euh,
0: Au-delà au de l'effondrement du système droite-gauche, 2015, c'est pour moi un moment important parce que c'est ne l'oublions pas. Il y, a eu, qui a basculé il y a eu 2014 déjà parce qu'on parle beaucoup des européennes et on se dit mon Dieu en 2019, a le Front National 2015 pourrait gagner les élections européennes. Et le Front National les avait déjà gagnées en 2014. 2015, c'est quelque chose qui pour moi est un est un est un déclic, est un électrochoc. Le Front National arrive très largement en tête aux élections régionales et donc locales dans ce pays. Et le Front National est à deux doigts. Euh, de remporter deux grandes régions euh, en France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région euh, Nord-Pas-de-Calais. C'est pour moi un électrochoc parce que certes, il y avait eu 2002, mais en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pays se mobilise, le pays réagit. Il euh, y a une, une, une prise de conscience du danger de la montée de l'extrême droite. En 2015 vous aviez des sondages qui nous annonçaient la victoire du Front National. Vous avez un pays qui a été alerté sur la montée du Front National, et vous avez des électeurs qui ont voté Front National. Et vous en avez fait, des ça, hommes vrai. et des femmes politiques qui, le soir de les élections, ont dit, comme à chaque fois, écoutez, nous allons entendre le message qui nous est adressé par les électeurs, et plus jamais ça. Et on s'est bien rendu compte que peu de choses en 2015 avaient changé. Et, et, et pour on moi, les... c'était justement le signe que les Français voulaient retourner la table, en faisant confiance à l'extrême droite, ce qui société. est la pire, la pire des solutions, évidemment, et qu'il fallait, on arrivait, je vous ai dit à l'instant que nous arrivions au, au bout d'un système, en tout cas d'un système à bout de souffle, et bien je pense que 2015, c'était justement la prise de conscience indispensable qu'il fallait proposer autre chose. Par ailleurs, si vous me permettez de poursuivre un, un instant, les crises de démocratie représentative en tout cas la crise de la démocratie représentative n'est pas spécifique à la France vous avez euh, partout dans les grandes démocraties l'émergence de nouveaux mouvements citoyens, de nouveaux espaces de citoyenneté, de nouveaux partis politiques ça a été Occupy Wall Street à New York il y a eu Syriza en Grèce, il y a eu Podemos et Ciudadanos en Espagne il y a eu Nuit Debout et En Marche en France, c'était bien le signe que les populations s'intéressent à l'engagement politique mais veulent autre chose que de ces systèmes où des professionnels vont de mandat en mandat, sans parler des convictions, sans parler de leurs projets de société mais en parlant de conquête de part pas de, de marché.
1: Il concrète. C'est ça, en gros. Voilà.
0: Et Emmanuel Macron, en lançant En Marche, prend l'initiative, prend son risque, quitte le gouvernement de Manuel Valls pour proposer autre chose. Et cette audace-là, vous me faisiez une comparaison avec Jacques Chirac, c'est celle... Que, euh, qui était bien connu par les Chiraciens. Moi, j'étais un peu jeune. Mais lorsque Chirac a, 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 a claqué la porte du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, il y a un moment donné, une part de risque à prendre pour créer une initiative politique, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en, 2000, en 2016.
1: Vous écrivez d'ailleurs que notre système politique d'avant Emmanuel Macron poussait à, des poussait à des compromis de dernière minute, faisait la part belle aux peurs des uns et des autres, tout en produisant des solutions imparfaites. Mais on n'en est pas encore aux solutions parfaites.
0: Là. Ah, Vous savez, on n'est jamais aux, aux solutions parfaites, et, et tout est toujours perfectible. Et vous savez, ce que j'apprends aussi dans l'exercice de mon mandat, et que je n'apprends pas dans l'exercice, puisque je, je l'ai avancé même dans la campagne électorale, c'est que le temps n'est plus aux hommes providentiels. Le temps où euh, les personnalités politiques, quelles qu'elles soient, arrivaient devant les électeurs en disant « j'ai réponse à tout, et j'ai forcément une réponse à votre problème », est un temps révolu. On comprend bien aujourd'hui que le responsable politique, il doit intégrer des propositions qui sont faites par des professionnels d'un secteur, par des associations, par des représentants d'intérêts, que les solutions sont par définition collectives. Je crois en l'intelligence collective, c'est aussi ça ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron. C'est de mettre ensemble des gens qui pouvaient produire de nouvelles réponses. Ensuite, les solutions parfaites, elles n'existent pas. On peut, on peut se battre pour qu'elles soient le plus parfaites possible, qu'elles soient le plus acceptées, qu'elles soient le plus, les plus intelligentes, qu'elles soient les plus efficaces, mais il n'y a rien d'inné, et en tout cas ce n'est pas parce qu'on se présente à une élection et qu'on a la confiance de ses électeurs qu'on a forcément la réponse idoine
1: Alors, justement, je rappelais votre parcours, euh, cette solution parfaite, euh, cette marche vers une société, où seraient pris en compte les, 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 problèmes, les, les problèmes sociaux qui émerge là, euh, on, on le voit ça, de, de, depuis 2015, vous avez raison, il y a eu une nuit debout, il y a eu un tas de choses, dans toute l'Europe d'ailleurs, comme vous le rappeliez, vous pensez, ça aurait peut-être été plus logique que vous vous engagiez auprès de Juppé, le fils spirituel de, de Jacques Chirac, vous dites non, c'était plus son temps.
0: Je pense que ce n'était plus son temps, et je dis avec énormément de respect et d'estime pour, pour Alain Juppé et ce qu'il a apporté au pays. Euh, je, je pense précisément que la primaire, ce que je dis aussi dans le livre, la primaire, que ce soit la primaire de droite ou la primaire de gauche, est un piège politique. D'ailleurs, si Alain Juppé a perdu la primaire, c'est qu'il a avancé un programme qui est un programme de présidentiable, alors même que euh, l'enjeu d'une primaire, c'est d'aller séduire euh, le centre de gravité de son propre camp que précisément on ne parle pas de projet de société, on ne parle pas d'intérêt général dans le cadre d'une primaire, on essaye de séduire euh, son camp et les plus radicaux de son camp pour une fois avoir eu la confiance des plus radicaux de son camp essayer d'aller convaincre le reste des Français. Je ne crois pas au système des primaires, pas plus d'ailleurs, peut-être est-ce mon côté gaulien que je ne crois au système des partis à l'ancienne, je pense qu'il faut à un moment donné parler de conviction, construire des plateformes d'idées, essayer d'avancer sur des choses plus originales, plus modernes, plus dynamiques en l'espèce j'ai rejoint Emmanuel Macron bien avant la primaire euh, de la droite, bien sûr parce que je pense que ce qui s'est passé à, à, à l'occasion de pique. la primaire de la droite n'était en réalité qu'un désastre ça, annoncé euh, la, la, la primaire de la droite était un désastre annoncé, donc moi j'ai rejoint Macron quand il a quitté le gouvernement parce que je me suis dit ce type-là a envie de proposer autre chose, prend un risque, et il a envie d'ailleurs de proposer quelque chose qui a très très peu de chance d'aboutir, puisqu'il n'y avait pas plus de raisons que j'imagine moi qu'il allait gagner que les autres observateurs l'imaginaient. Donc, euh, voilà, je, je croyais en son, en, son, en, en son clivage. Modère. Ensuite, vous parlez de la Porte de Versailles. De la Porte de Versailles, au mois de décembre, le 10 décembre, c'est précisément un moment important de la campagne d'Emmanuel Macron où vous avez beaucoup plus de personnes attendu qui arrive à un meeting et on se rend compte ce jour-là que beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens qui n'étaient pas politisés, qui n'avaient pas d'engagement politique traditionnel font le pas, non pas de le soutenir mais de venir l'écouter parce que ce type avait quelque chose d'original et de différent à apporter au débat public et je crois que c'est en effet une, une étape décisive dans la campagne présidentielle je, je fais le parallèle avec d'autres meetings qui ont lieu par le passé à la Porte de Versailles, souvent la Porte de Versailles vous c'est une campagne présidentielle, c'est là c'est là où ça se passe euh, Chirac en avait fait un en 17, le 17 février 1995, c'était à ce moment-là qu'il avait entamé mmh. sa remontada, pour euh, reprendre un terme footballistique, et, 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 et voilà, et ce jour-là, Porte de Versailles on se dit qu'il se passe quelque chose auprès d'Emmanuel Macron.
1: Et, et vous, vous aviez décelé euh, même avant la Porte de Versailles euh, et cette euh, percée extraordinaire, enfin c'est là où on s'est rendu compte qu'il était écouté et qu'il répondait à de profondes aspirations des Français. Emmanuel Macron, vous avez, vous aviez décelé l'obsolescence de de ce clivage gauche-droite. Ah mais
0: je, je vous dis pour avant. moi c'est c'est 2015. 2015, on se rend compte que au fond la droite est prête à aller sur une alliance à l'italienne, d'un oui. bloc des droites. Euh, on sent bien que la gauche de gouvernement euh, incarnée par le président de la République et le, et le chef du gouvernement à l'époque est en grande difficulté, qu'elle n'apporte pas les réponses satisfaisantes ou indispensables aux défis du pays. Euh, et on se rend compte qu'il y a un espace certainement à créer euh, entre euh, cette droite qui se radicalise et cette gauche qui euh, fait preuve d'une forme d'inefficacité. C'est ce à quoi j'ai cru. Et je pense qu'Emmanuel Macron a réussi ce pari-là. C'est de considérer aussi que lorsque vous voyez les anciens partis politiques, il y avait souvent plus de différences à l'intérieur des partis politiques qu'entre la droite de la gauche et la gauche de la droite. Quand vous écoutiez un meeting des Républicains à l'époque, que vous aviez à la fois à la tribune Alain Juppé puis brille sur feu, ce n'est pas le même discours. Et du coup, vous ne pouvez pas demander aux, aux électeurs d'avoir confiance dans un parti politique quand le parti politique en question est le mariage de la carpe et du lapin. Il ne disait pas les mêmes choses sur le modèle économique, sur le modèle social, sur le projet européen. De la même façon, quand vous aviez au sein du parti socialiste des courants aussi diamétralement opposés que celui de Benoît Hamon et celui de Manuel Valls, où vous ne pouvez pas imaginer que cet étendard qui était devenu le parti socialiste correspondait à une réalité de fond sur le projet de ce qui était le leur. Et au fond, le fait de casser ce vieux schéma politique a permis à des gens qui étaient plutôt à la gauche, à la droite de la gauche et plutôt à la gauche de la droite de se mettre ensemble pour créer un espace politique nouveau et une offre
1: politique nouvelle. Et vous pensez que ça va permettre à ce au vieux parti de se reconstruire euh... Les LR de Vauquier, c'est quand même, on est très très loin du LR de même de Sarkozy. Il y,
0: a deux, il y a deux sujets, il y a un sujet de fond et il y a un sujet de renouvellement. Je pense au fond que, enfin, je pense que sur, sur la question du, du du renouvellement, tous les partis politiques bénéficieront de ce qui s'est passé en 2017 et on le voit. Il y a beaucoup de jeunes parlementaires des Républicains, dans le choix fait par Laurent Wauquiez aujourd'hui de la composition de sa liste pour les européennes entre Bellamy, Agnès Sévren, il y a une volonté de renouvellement parce qu'ils ont bien compris ces anciens partis, qui sont par ailleurs des partis résilients, qui ne sont pas morts et qui peuvent renaître de leur fendre, qu'ils ne peuvent plus euh, confier les responsabilités toujours aux mêmes qui courent de mandat en mandat. Donc, il y a ce pari qui est réussi de toute façon et qui irriguera toute la vie politique du renouvellement parce que nous avons incarné et nous avons lancé cette dynamique-là. Ensuite, sur le fond, dans la vie politique, elle se recompose entre trois grands pôles, je le crois. Un pôle d'une droite radicale, je ne parle même pas là de familles politiques différentes, parce que je pense qu'il y a, peut-être vais-je choquer certains de vos auditeurs, mais je ne vois plus beaucoup de différence entre les républicains et le Rassemblement National, aujourd'hui, sur un certain nombre de points. Vous
1: parlez des Républicains de
0: Je parle des Républicains. Il se trouve que vauquier a gagné l'élection euh, interne. Il n'a pas pris le pouvoir par la force. Il a eu la confiance des militants, des Républicains. Et le choix, aujourd'hui, de ce peuple de droite, que je respecte, puisque c'est un choix qui a été exprimé, c'est d'aller sur cette ligne-là. On ne peut pas dire que vauquier n'est pas légitime ou qu'il ne représente rien. Il a gagné un combat. Il a gagné ce combat sur cette ligne-là. Et aujourd'hui, il y a, à l'évidence, un bloc idéologique d'une droite très conservatrice, ultra-conservatrice sur le modèle du parti républicain aux états unis influencé par des petits partis, par des mouvements associatifs très conservateurs. C'est euh, la manif pour tous, c'est euh, sens commun ici, euh, ici en France. En Vous avez de l'autre côté une gauche qui se radicalise, aussi, puisque au-delà de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, vous avez quand même des positions beaucoup plus radicales, euh, de bah, Benoît du, Hamon du et d'un certain nombre de, d'héritiers de, 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 du Parti Socialiste ou de ce qui en reste, et entre ces deux pôles, il y a l'espace pour moi... Euh, de construire un vrai parti démocrate à l'américaine, un parti progressiste, un parti qui croit en l'économie de marché, évidemment, mais qui souhaite la réguler, et qui souhaite créer des richesses pour pouvoir les redistribuer, un parti qui croit en la République, qui croit en l'Europe, qui croit en l'écologie, qui croit en l'égalité. Ce sont ces combats, aujourd'hui, sur lesquels nous devons nous investir, avec encore plus de force et de fermeté que ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais je crois qu'En Marche doit pouvoir devenir ce parti démocrate à l'américaine, et vous savez, dans le choix qui est aujourd'hui celui que nous avons devant nous, dans notre responsabilité, c'est soit de devenir ce grand parti démocrate, soit de devenir la nouvelle UDF. Mon choix est plutôt fait.
1: Le grand parti démocrate américain, mais façon Obama ou, ou, ou Hillary Clinton, oh, c'est pas le même.
0: Hein. Oh, je vois pas beaucoup de différence entre euh, Barack Obama ah, et, et Hillary Clinton. Non, non. Le clivage aux États-Unis est plutôt entre euh, Obama Clinton d'un côté et Bernie Sanders de l'autre. C'est-à-dire entre deux lignes qui ne seraient pas en effet euh, tout à fait les mêmes. Je, je suis pas complètement convaincu qu'il y ait beaucoup, beaucoup de différences euh, entre Barack Obama et Hillary Clinton, si ce n'est des parcours, des personnalités et des points particuliers. de programmatique, mais la vraie divergence au parti démocrate aux, aux États-Unis est plutôt entre la ligne Sanders et la ligne Clinton.
1: Pardon, mais par rapport à l'Europe et par rapport au Moyen-Orient, c'est quand même deux, deux politiques alors, a, différentes.
0: A, vous avez assez, vous avez raison sur la question sur la question de la relation internationale, internationales, mais sur le sujet sur le sujet l intérieur je euh, je suis pas complètement convaincu.
1: Alors vous vous, vous analysez très très clairement euh, cette crise de la démocratie. Comment voyez-vous l'accès au numérique? Euh, et, et tout ce que ça comporte euh, comment, comment vous, vous pensez que ça peut aider la démocratie à se sauver d'elle-même
0: Vous savez, aujourd'hui, euh, force est de constater que le numérique, ça, ça fait basculer la vie politique et la vie publique dans une nouvelle ère et on le voit aujourd'hui avec les mouvements qui sont ceux qui animent le pays vous avez des... Je parlais tout à l'heure des pages Facebook qui est plus facile de dialoguer avec un syndicat qu'avec une page Facebook. Vous avez des capacités à mobiliser, à toucher, à, à toucher des citoyens grâce au numérique. Et ça peut être un vrai danger pour la démocratie. Je pense qu'il faut se saisir du numérique comme d'une chance, comme d'une opportunité. Je crois beaucoup aux nouveaux espaces de citoyenneté. Je pense que si les Français euh, étaient dans une forme de défiance vis-à-vis de la vie politique en 2017 ou avant 2017... Pour autant, ils avaient une vraie passion qu'ils ont toujours eue de la vie politique. La vie associative est très dynamique. Dès que le pays est attaqué, les gens descendent dans la rue pour défendre un certain nombre de valeurs. Il y a des, des, du, du, du mécénat de compétences qui se développe dans les, dans les entreprises. La cause de l'intérêt général, la quête de sens, elle existe dans le pays. Et c'est plutôt une chance. Le vrai danger c'est de faire en sorte que ces gens-là qui ont envie de s'investir ne s'investissent plus par les partis politiques et partent sur d'autres rives que nous ne maîtrisons pas. Donc aujourd'hui, oui, il faut inventer ces nouveaux espaces de citoyenneté. Il faut miser sur la démocratie participative, je le crois.
1: Alors, pour conclure, euh, Hugues Rançon, vous terminez votre livre sur la solidarité. La grande chose de la démocratie, écrit Victor Hugo, c'est la solidarité. Vous le citez euh, dans votre, dans, à la fin de votre essai. Est-ce que c'est vraiment ça, votre projet et votre engagement
0: ah, Moi, je crois en une France inclusive. Je crois que le vrai défi de la société aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chacun, quel qu'il soit, quel que soit son âge, son origine, sa religion, son sexe, sa difficulté ou non dans la vie, que chacun puisse trouver sa place. On voit aujourd'hui qu'il y a un risque dans la société française, avec des France, plusieurs France, pas deux d'ailleurs, plusieurs qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage, qui ne vivent pas les mêmes réalités. Des France qui parfois se caricaturent, se vilipendent. Des France dont on se rend compte qu'elles pourraient être amené à se dresser les unes contre les autres, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est celui de la cohésion sociale, de la cohésion nationale, c'est d'avoir des politiques publiques qui permettent à chacun de trouver sa place. Vous savez, moi, euh, la différence entre euh, euh, mon engagement professionnel auprès de Jacques Chirac et mon engagement politique aujourd'hui, c'est que depuis, j'ai eu trois enfants, et que essayer de construire une société dans laquelle ces enfants, quel que soient leurs choix ou leurs options de vie, les enfants pourront vivre dans un cadre harmonieux de paix, de stabilité, de développement durable. Je pense que c'est un défi auquel je n'aurai pas seul la réponse, mais qui motive mon engagement politique tous les matins quand je me lève.
1: Merci Hugues Le Merci refus de la parenthèse s'est publié aux éditions Débat public. C'est signé Hugues vice-président de l'Assemblée nationale et français engagé.